0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr diesen Podcast hört, von Folge zu Folge. Und danke auch fürs Weiterempfehlen. Wer neu hier gelandet ist, hat ja meistens von jemand Bekannten erfahren. Ich bin Axel Metz und wie angekündigt freue ich mich auf eine der ganz großen der deutschsprachigen Popmusik. Seit Jahren schafft er es ja immer mehr Fans zusammenzusammeln. Die Konzerte bis zum Corona stock immer größer, immer voller. Das aktuelle Album in den Charts bis auf Platz 1 gegangen. Johannes Oerding. Er hat eine neue Single am Start. Reden wir drüber. Ich Eine neue Single kennen wir schon, die, die das Album haben vor allem. Anfassen heißt das Stück und das passt auch wirklich perfekt in die Zeit.
1: Ja, das ist auch ein bisschen dem Zufall geschuldet, muss ich sagen. Also die, die, die Nummer gibt es ja schon tatsächlich länger, aber ähm, erwischt natürlich jetzt auch so ein Momentum. Ähm, Obwohl es ja eigentlich um ein anderes Anfassen geht, so, so, so finde ich trotzdem, ähm, dass der Refrain irgendwie was mit einem macht gerade. Also wir sind ja alle irgendwie gerade auf der Suche, nach einer Möglichkeit, sich doch irgendwie wieder mal in den Arm zu nehmen. Ja, und deshalb habe ich das Gefühl, dass viele Leute auch diesen Song gerade sehr, sehr gerne hören.
0: Ich habe so auch ein bisschen das Gefühl, dass, dass viele Leute irgendwie nicht so richtig wissen, was sie mit ihren Händen und ihren Schultern machen sollen, woran man sich ja eigentlich prima ausweinen kann oder sich drücken kann und sich oh, gern haben kann, das auch zeigen kann, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das, das, das fehlt tatsächlich. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass man so ein bisschen merkt, wen man eigentlich wirklich umarmen möchte, wenn man ihn sieht. Also das heißt, man kann die Zeit auch nutzen und so ein bisschen aussortieren. Sortieren. Ähm, äh, wer sind denn wirklich die Menschen, die einem so nahe sind, dass man sie jetzt am liebsten wirklich herzen möchte? Und äh, bei wem war es vielleicht auch, auch, auch zuvor ein bisschen inflationär, sich ständig irgendwie zu umarmen?
0: Also das könnte jetzt so der Punkt sein, wo dieses Schickimicki, Bussi, Bussi äh, irgendwie so ein bisschen ausstirbt, ne?
1: Ja, finde ich schon. Also es, ich hatte selbst das Gefühl, dass es, ähm, ich weiß gar nicht, wann das losging, also ich äh, kann mich gar nicht daran erinnern, aber das wurde ja schon recht äh, ähm, das geflogen, sag ich mal, fast schon inflationär, dass man irgendwie jeden, egal ob man den kannte oder nicht, irgendwie so in den Arm genommen hatte. Also ähm, Und vielleicht ist das jetzt so, ja, vielleicht kriegt das wieder eine neue Qualität, dieses... Ähm, diese, diese Berührung. Hm. Du lässt
0: es dir ja momentan eigentlich ganz gut gehen, zumindest wenn man dich auf deinen Social-Media-Profilen mal so ein bisschen verfolgt. Du bist bei der Familie, du bist im Garten, du schickst da Videogrüße raus, du sitzt sogar im Garten und machst da Interviews. Wo bist denn du jetzt <lacht> gerade?
1: Ja, jetzt äh, sitze ich gerade wieder in Hamburg ähm, äh, in meinem Bett sozusagen. Ich bin, wir haben ja, wir haben ja noch früh in meiner Welt und ähm, deshalb ähm, habe mir einen schönen Kaffee gemacht, habe es mir hier bequem gemacht. Guck aus dem Fenster raus. Ich habe allerdings keinen Garten hier. Das heißt, zurück in der in der Großstadt, ähm, was aber auch seinen Reiz hat. Wenn man so ein bisschen aus dem Fenster guckt, die Leute spazieren sieht das Wetter ist okay, das geht auch.
0: Aber den Garten als Arbeitsplatz zu haben, das hat auch eine ganze Menge für sich.
1: Das stimmt allerdings und ähm, deshalb bin ich auch gerade in diesen Zeiten sehr, sehr gerne mal raus aus, aus der Betonwelt sozusagen und fahre wieder in meine alte Heimat aufs Land, weil ich da wirklich auch eine gewisse Ruhe habe oder eine, eine andere Form von Geräuschkulisse, sage ich mal. Ich glaube, so ein Vogelgezwitscher ist irgendwie immer noch schöner als, ich sage mal, Autos, die über Kopfsteinpflaster am an, an an Fenster vorbeifahren. Und das tut mir gut, das merke ich. Und irgendwie, ich glaube, ich war noch nie so oft äh, bei meinen Eltern wie dieses Jahr. Ähm, ähm, das ist halt auch eine, ähm, eine neue Art und Weise, mit der Familie auch umzugehen.
0: Hm. So eine Stadtflucht aus Hamburg raus, könntest du dir aber nicht vorstellen für längere Zeit?
1: Ähm, nee, irgendwie nicht. Also ich sage niemals nie, aber im Moment fühle ich schon auch, dass ich auch so ein, ähm, ein großer Typ bin. Gerade wenn es darum geht, auch ich sag mal, Geschichten zu erleben und Menschen zu beobachten, um halt eben auch etwas aufschreiben zu können, um auch Songs zu schreiben zu können und Geschichten aufschreiben zu können. Ähm, da brauche ich so ein bisschen die Bewegung und vor allen Dingen auch diese, 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 diesen Austausch, die Fluktuation, Leute kommen und gehen und äh, ähm, das habe ich so, ich sag mal, auf dem Dorf jetzt nicht in der Fülle und da hast du glaube ich sehr sehr schnell auch die Storys erzählt
0: Da ist was Wahres dran, auf jeden Fall Wie hat sich so die ganze Corona-Zeit für dich so in den letzten Wochen persönlich dargestellt Was war komplett mhm.
1: anders als sonst für dich? Ich habe das Gefühl, dass es so mehrere Phasen sind, durch die ich gehe oder vielleicht sogar die meisten Menschen. Am Anfang war man ein bisschen ungläubig und äh, nahm das ja fast schon spielerisch. Okay, jetzt gehen wir mal in den Lockdown. Ist ja ganz lustig, dass wir dabei sind und das miterleben. Dann ähm, kam so ein Aktionis Aktionismus auf, wir müssen doch was machen. Und dann fing man an, zu Hause persönlich Dinge abzuheften, auszusortieren, aufzuräumen. Dann hatte man das alles erledigt. Dann kam so eine nächste Phase der Besinnlichkeit. Ich muss sagen, zwischendurch kam auch bei mir mal eine Phase, wo ich wirklich traurig wurde, weil ja auch meine Touren abgesagt wurden, die ganzen Open Airs, also insgesamt 75 Konzerte dieses Jahr. Ähm, das macht schon was mit einem, wenn man auf einmal dann erkennt, dass der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann oder zumindest das, das Schöne an meinem Beruf. Und ähm, jetzt bin ich gerade in so einer Phase, dass man hofft, dass es bald weitergeht und wir uns vielleicht Ideen überlegen, ähm, wie wir ja auch diese ganzen Maßnahmen ähm, handeln können und trotzdem ähm, auf der Bühne stehen. Hm.
0: Was war so das Schwierigste für dich in diesen ganzen Wochen des Zuhausehockens und was war so das Beste für dich?
1: Also das Beste war, dass es ja eine Art Zwangspause äh, ist oder war, die ich mir selber so nie auferlegt hätte, weil ich dazu neige einfach, selbst wenn ich frei habe, irgendwie nach Arbeit zu suchen und doch was zu machen, weil ich so ein bisschen Angst habe, was zu verpassen ansonsten. Ähm, das heißt, es war ganz gut, dass ich mal mich mit mich selbst beschäftigen musste und eben nicht unter so vielen Leuten war und ja über viele, viele Dinge äh, nachdenken konnte. Das war also wirklich gut, dass ich mal eine Pause gemacht habe, von der ich schon sehr lange spreche, aber sie nie umsetzen konnte. Und was ein bisschen, also was doof war, muss ich ganz klar sagen, ist, dass man einfach so jäh von einer Tour oder unterbrochen wurde. Man stand gerade auf der Bühne, die Show lief, wir hatten die ersten fünf Konzerte gespielt äh, und auf einmal ist das alles vorbei und man schickt wirklich 200.000 Leute mit ihren Tickets nach Hause und die sitzen jetzt da und warten drauf und das ist kein gutes Gefühl. Also wenn man weiß, ähm, man konnte das nicht erfüllen, was vielleicht die Leute erwarten. Hm.
0: Auf deiner Homepage steht ja immer noch ganz oben auf der Konzertliste netzkau an der Göldstrahlbrücke bei uns in Sachsen, ein bisschen weiter unten steht dann Dresden. Das wird diesen Sommer sicherlich nichts mehr, oder?
1: Nee, wir haben aber schon für beide Termine tatsächlich für nächstes Jahr äh, Nachholtermine. Ähm, die kommen jetzt auch, also die, teilweise haben wir die schon bekannt gegeben. Das heißt, wir spiegeln diesen kompletten Sommer. 35 Open-Air-Konzerte werden nächstes Jahr eins zu eins so gespielt. Das Finde ich auch total gut, dass wir da alle so unkompliziert mit den Veranstaltern äh, das alles machen können, sodass die Leute ja im Grunde genommen, wie wir alle, mehr oder weniger ein halbes Jahr warten müssen oder ein, oder ein Jahr meistens. Und dann geht's los. Und ich hoffe, dass dann die Energie sogar noch ein bisschen, ein bisschen größer ist und auch die Freude, ich sag mal, auf, auf ein Live-Event.
0: Ich glaube das mal auch. Das ist so, wenn man so lange nicht auf Konzerte gehen konnte als Zuschauer, und sich das dann irgendwie klemmen muss und sagt, Mensch, ach weißt du, jetzt an dem Tag heute wären wir auf diesem oder jenem Konzert gewesen. Wenn man da so viel, muss man schon sagen, entbehren musste, ich glaube, die Freude dann wieder auf einem richtigen Konzert zu stehen, die ist dann doppelt und dreifach groß.
1: Das glaube ich auch. Ich spüre das auch. Also das Feedback, was ich so von den Leuten kriege, auch jetzt gerade in dieser Phase, kriegen viele Nachrichten ähm, von Menschen, die wirklich sagen, So, heute wäre äh, Netzkau gewesen oder ähm, Hamburg oder Berlin. Ähm, wir sitzen trotzdem im Garten und hören deine Musik und freuen uns dann auf nächstes Jahr. Die Vorfreude ist umso größer. Also das ist so der Tenor, den man von den meisten Menschen bekommt. Und ich kann nur so viel sagen, ich sitze hier auch und äh, Scharre mit den Hufen und wie so, wie so ein Rennpferd warte, bis die Tür aufgeht ähm, und wirklich das Go kommt, okay, alles, wie, alles ist wie immer. Ähm, Wenn es denn so sein soll.
0: Ja, in der Zwischenzeit gibt es ja nur die abenteuerlichsten Ideen. Du hast auf YouTube Splitscreen Sessions gemacht, die ich ziemlich lustig fand. Du warst ja. beim Wir-bleiben-zu-hause-Festival mit dabei. Auf Amazon Prime konnte man ein Konzert von dir sehen. Also du warst da doch sehr umtriebig. Wie hast du diese ganze Phase erlebt?
1: Ja genau, das ist so ein bisschen der Aktionismus, von dem ich anfangs sprach, das hatte auch was Gutes, also wir wurden ja doch auch alle sehr kreativ, nicht nur unsere Branche, eigentlich alle Branchen und haben uns dann so ein bisschen das digitale Leben auch zunutze gemacht durch eben Insta-Live-Konzerte, sodass man wenigstens ein bisschen was den Leuten geben konnte Viele Ideen, sag ich mal, sind auch im Sande verlaufen, also zum Beispiel, ich bin auch kein Freund von diesen Autokinokonzerten, ich habe mir das mal angeguckt und ich finde das irgendwie nach wie vor komisch, wenn man die ganze Zeit so angehupt wird, weil ich verbinde eigentlich mit einer Autohupe nichts Schönes, ehrlich gesagt und ähm, deshalb gefiel mir das besser, irgendwie eher so von zu Hause aus gefühlt ein bisschen nah, näher dran zu sein und halt eben Songs zu spielen oder aber eben, wie ich das mit Vincent Weiss zusammen gemacht habe, ähm, so ein Konzert zu spielen, was dann, was man dann im Internet sich angucken kann.
0: Hm. Hast du da noch weitere Ideen auf Tasche, die so in Kürze sozusagen Gestalt annehmen könnten? <lacht>
1: Ja, alles ist so ein bisschen abhängig davon, äh, ob wir dieses Jahr überhaupt noch Konzerte spielen dürfen oder in welcher Form, also welche Größe. Sagen wir mal so, es wird irgendwann gesagt, okay, Großveranstaltungen fallen aus, aber ihr dürft wieder mit 500 Leuten irgendwo stehen. Dann habe ich tatsächlich schon so ein, zwei Ideen in der Schublade, ähm, die alle mit Open Air zu tun haben. Ähm, aber dann vor allen Dingen auch mit einer ganz anderen Show. Also was ich nicht möchte, ist jetzt irgendwie nahtlos die diese Konturentour, die ich geplant hatte, so weiterzumachen, nur mit weniger Leuten. Weil das haben auch die Leute, die jetzt ein Ticket zu Hause liegen haben, nicht verdient. Die sollen also auch als erstes diese Show bekommen. Aber wenn ich mich dann hinsetze und wirklich sage, okay, pass auf, wir machen einfach so ein Lagerfeuerkonzert, wirklich Back to the Roots, ganz klein, ähm, auf Stühlen sitzend und er sitzt auf Picknickdecken. Und das ist also ein ganz, ganz andere, eine ganz andere Show, sodass keiner das Gefühl hat, er ihm wird was vorweggenommen oder aber er äh, hat jetzt muss jetzt zwei Tickets kaufen für das Gleiche. Ähm, das sind so Ideen, die wir gerade überlegen, an denen wir arbeiten.
0: Hm. Lagerfeuerkonzert, das ist ja was, was du eigentlich seit frühester Jugend kannst, als gelernter Pfadfinder.
1: Genau so ist es ja. Deshalb sage ich, das ist so wirklich zurück zu den Wurzeln und irgendwie macht uns das auch allen Spaß, weil es so ein bisschen auch die Essenz ist des Berufes. Also wir haben so angefangen Musik zu machen, meine Jungs in der Band und ich, wir haben wirklich keine Ahnung, äh, bei den Pfadfindern oder Jugendreisen oder wenn man mal zelten war mit den Freunden, ähm, dann hatte irgendwie immer jemand eine Gitarre dabei und das führt ja auch zusammen und das hat ja was Integratives und umso schöner, vielleicht auch in diesen Zeiten, wo wir uns nicht in den Arm nehmen können, dass man zumindest irgendwie Musik als verbindendes Element hat und man guckt alle, man guckt zusammen auf ein leuchtendes Feuer.
0: Das finde ich sehr lustig. Ich habe letztens mit Peter Plate gesprochen. Der ist ja genau wie du ein sehr erfolgreicher Songschreiber. Ihr wart beide mhm. Pfadfinder, er auch. Ist da was an dieser Pfadfinder-Sache dran, was irgendwie jemandem beim Songschreiben hilft? Gute Songs zu schreiben? <lacht>
1: ähm, also was auf jeden Fall mich geprägt hat, ist, dass man bei den Pfadfindern sehr viel und sehr gerne singt. Also man hat, gerade wenn man dann auch so Zelten fährt oder in diese großen Sommerlager, in der Natur sitzt, ums Feuer rum, da ist die Hauptbeschäftigung dann abends, sag ich mal, neben irgendwie Geschichten vorlesen und einfach nur ins Feuer starren, auch oftmals gemeinsam zu singen. Und das heißt, man kann schon auch so ein ganzes Liederbuch mit irgendwie 500 Songs, die Classics, ähm, deutschsprachig, äh, international, äh, wirklich so auch Oldies und so weiter, die hat man verinnerlicht, weil man die einfach, seitdem man klein ist, singt man Country Roads oder oder Sweet Home Alabama und ähm, ich glaube, dass hat er meinen musikalischen Horizont so erweitert, sage ich mal. Und die Tatsache, dass ich natürlich immer der Gitarren-Johnny war, der da so saß und irgendwie auch den Mut aufbringen musste, wirklich da jetzt mit 200 Leuten oder 200 Leute zu unterhalten oder den Takt und im wahrsten Sinne des Wortes den Ton anzugeben, ähm, das hat mir auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit gegeben für die Bühne später.
0: Hm. Kannst du dich noch an so deinen ersten großen Lagerfeuer-Hit in Pfadfinderzeiten erinnern, was das für ein Song war? wo dann wirklich, wo du gemerkt hast, ah, da fahren alle drauf ab.
1: Ach, ich muss mal kurz überlegen, ich glaube, als ich dann irgendwann Nothing Else Matters von Metallica spielen konnte auf der Gitarre, <lacht> das kann glaube ich jeder Gitarrist dann irgendwann, ähm, das fanden schon alle sehr beeindruckend, als ich dann äh, wirklich diese ganze Zupfarie mit dem äh, 10-Minuten-Intro gespielt habe, so einfach als Instrumentalstück, ähm, und dann kommt die Stimme rein. Ähm, ich glaube, das war das war einer meiner großen Hits am Lagerfeuer. Ja.
0: <lacht> Schön. Ich habe mit Peter Maffay Ende letzten Jahres gesprochen. Der hat großes, großes Lob an dich verteilt als Songschreiber. Das muss einem doch runtergehen wie Öl, wenn so ein Typ wie Peter Maffay sagt, der Johannes, der, der ist ein richtig guter Musiker und ein richtig guter Songschreiber.
1: Ja, das geht jetzt noch runter wie Öl. Also es ist ähm, ja nicht nur eine Ehre, wenn man wirklich mit solchen großen äh, deutschen Künstlern zusammenarbeiten kann oder auf der Bühne steht, gemeinsam singt. Äh, wenn, wenn man dann auch noch, ich sag mal, das Mandat bekommt, auch Songs zu schreiben mit ihnen oder für sie, dann ist das für einen Songschreiber oder für einen, ich nenne mich jetzt mal jungen Künstler, in Anführungsstrichen, ähm, eine der größten Auszeichnungen. Und Peter hat da wirklich nicht gespart mit Komplimenten, äh, was ihn aber auch auszeichnet, dass er wirklich sich als Künstler auch ganz oft zurücknimmt und jungen Künstlern und anderen Menschen und anderen Künstlern wirklich so, ich sag mal, die Bühne gönnt, das Licht gönnt, den Spot gönnt. So habe ich ihn kennengelernt und das macht auch so ein bisschen unsere Freundschaft aus, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, bewundern. Wir sind beide Fans voneinander. Das macht auch total Sinn mit uns. Und wir telefonieren auch regelmäßig und halten uns auf dem Laufenden. Und das ist eine schöne Verbindung, die ich wirklich so in den letzten Jahren machen durfte.
0: Insofern Hilft es ja auch, wenn man Fan ist, wenn man für jemanden, von dem man Fan ist, Songs schreiben kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Also man ich, man gibt sich wahrscheinlich sogar noch mal, noch mal mehr Mühe. Ähm, unbewusst. Ähm, das passt, fällt mir zum Beispiel auch auf, wenn ich für meine Freundin, für Ina auch Songs schreibe. Ähm, weil man auch schon will, dass das alles perfekt ist und dass es toll ist und gut ist. Und... Ähm, da sagt man nicht frühzeitig, ach komm, das passt schon, sondern man will wirklich auch, ähm, ähm, dass da wirklich alles stimmt. Und bei Peter war das ähnlich. Also wir haben wirklich ähm, aber auch einen guten Flow gehabt. Also ich habe wirklich tagelang mit Peter gesprochen und bei Peter muss man wirklich einfach nur zuhören. Ähm, und dann weiß man, worüber man schreiben muss, weil Peter auch wirklich, wenn er redet, ähm, könnte man fast aus jedem zweiten Satz schon einen Song machen, weil der Mann einfach viel erlebt hat und auch Dinge sehr, sehr gut und sehr präzise auf den Punkt bringen kann, mit schönen Metaphern und Analogien arbeitet, die man einfach so aufschreiben kann. Und schon hast du einen Songtitel.
0: Hm. Was hast du von Peter Maffei gelernt, wenn du mit ihm zusammenarbeitest? Was ist so das Wichtigste für dich?
1: Also was man wirklich bei Peter spürt, ist eine unglaubliche Leidenschaft für den Beruf, also für die Musik. Selbst in fortgeschrittenem Alter hat er da wirklich noch äh, Angriffslust und so ein Funkeln in den Augen, wenn er auf der Bühne steht. Man sieht einfach, dass er das zu 100 Prozent ist und wirklich mit jeder Sekunde auch genießt, ähm, aber auch sehr, sehr hart dafür arbeitet. Also ähm, ich glaube, das ist etwas, was man grundsätzlich als Künstler mitnehmen kann, wenn man äh, Leute wie Peter eben auch sieht auf der Bühne oder hinter der Bühne vor allen Dingen auch wie hart er arbeitet, also dass das sehr viel mit Disziplin auch zu tun hat und dass eben einem Künstler wie uns das auch nicht so zufliegt. Ne? Das soll zwar so aussehen auf der Bühne, als würden wir da hochgehen und einfach mal irgendwie einen Song singen und wir treffen die Töne, aber dass die, dass da unglaublich viel Arbeit dahinter steckt. Ähm, mal als Beispiel, wenn eine Helene Fischer auf der Bühne steht und da ihre Show abreißt, dass da irgendwie ein Jahr lang Tanztraining, Akrobatik, Songwriting, Gesangstraining und, 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 und dahinter steckt. Ähm. Das macht ja eben auch diesen Job so aus. Und das konnte ich bei Peter halt eben auch sehen. Man muss dranbleiben. Man muss immer wieder Kohlen ins Feuer schippen, äh, damit man auch das Level halten kann.
0: Hm. Als ich mit ihm gesprochen habe, hat er mir erzählt, äh, wie weit er sozusagen, war ja klar, wann gehen die ersten Konzerte los in diesem Jahr, die ersten Shows, die er noch gespielt hat. Und er hatte da genau einen Plan am Start, wo er sagt, ab da muss ich mehr tun, da muss ich mehr Gymnastik machen, Fahrrad fahren. Weil wenn ich dann nicht anfange, dann werde ich die Live-Shows so nicht überstehen, wie ich es mir vorstelle. Das ist schon eine ganz schöne Ansage.
1: Ja, finde ich aber total nachvollziehbar. Also ja, erstmal, ähm, Peter ist ja auch tatsächlich schon 70, man vergisst das immer. Und äh, ich meine, ich bin 38 und ich merke ja selber schon, wenn ich morgens aus, aus dem Bett aufstehe, dass mir der ein, der ein oder andere äh, Knochen wehtut. Also das wird ja nicht weniger, sage ich mal so. Und ähm, selbst ich oder wir jüngere Künstler müssen sich auf Touren vorbereiten. Ich mache mich fit, da braucht man Kondition für, wenn man da zwei, zweieinhalb Stunden von links nach rechts sprintet, ähm, durchs Publikum, mit dem Publikum, aber vor allen Dingen habe ich das Gefühl, muss man immer wieder auf seine Gesamtverfassung aufpassen. Weil wenn wenn es dir nicht gut geht, dann schlägt das zwangsläufig auch auf die Stimmbänder. Das ist auch ein Muskel. Das ist ein Muskel, der trainiert werden muss, der braucht Regeneration, der braucht Schlaf. Du musst zwischen den Konzerten auch mal die Klappe halten. Du, Da ist eben nicht mehr ganz so viel mit Rock'n'Roll und, äh, und Party und Trinken und Rauchen jeden Abend. Also das... Ähm, das, das funktioniert irgendwie mit Anfang 20, aber ich sag mal, wenn man in fortgeschrittenem Alter ist und vor allen Dingen, wenn man irgendwie so vier Konzerte am Stück spielt, dann haut das nicht mehr hin. Hm.
0: Nun wärst du ja normalerweise auf Tour und hart im Training. Wie hältst du dich jetzt sozusagen fit im Homeoffice?
1: Ja, jetzt muss ich mal ein Geheimnis verraten. Ein Freund von mir, der hat hier ein Fitnessstudio direkt nebenan und der hat mir im Baumarkt einen Schlüssel nachmachen lassen. Und äh, so konnte ich jeden Abend alleine in dieses Fitnessstudio rein, was natürlich meine Rettung war in Corona-Zeiten. Ähm, weil hier zu Hause, glaube ich, wäre ich sonst zugrunde gegangen. Ich habe am Anfang versucht, irgendwie so aus dem Internet so, so lustige Übungen auf dem Boden zu machen mit so einer Matte. Aber da, da habe ich nach zwei, drei Tagen schon keinen Bock mehr gehabt. Ähm, von daher kam das ganz gut, dass ich so diese, die, die Muckibude da für mich alleine hatte. Da konnte ich laut Musik aufdrehen. Da konnte man dann irgendwie aufs Laufband, da konnte man ein bisschen äh, pumpen. Äh, es war schön. Hm.
0: Du hast mir mal bei einem unserer persönlichen Treffen erzählt, dass du extrem ehrgeizig bist und so von Album zu Album hast du dich ja auch sozusagen, was die Chartsposition zumindest angeht, immer gesteigert. Dein aktuelles äh, Album Konturen war nach zwölf Wochen schon vergoldet. Wie willst du das weiter steigern mit dem nächsten Album?
1: Huh, ja, das ist eine Gute Frage, ähm, weil ich das Gefühl habe, äh, diese Corona-Zeit, die sorgt auch für einen Bruch, sag ich mal, in der Musikindustrie gerade. Das spüren wir alle ganz deutlich, dass also da eben auch die CD an sich jetzt, sag ich mal, schneller unser Leben verlässt, als uns das vielleicht auch sogar lieb war. Ich meine, dass sie, dass sie äh, auf dem absteigenden Ast war, ist klar. Aber ich glaube, dieser Wandel hin zu Streams und zu, dem, zu dieser Umsonstkultur im Internet ähm, schreitet schneller voran, als uns allen das lieb ist. Ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob die Zahlen so noch mal erreicht werden von uns allen. Ähm, aber am Ende geht es ja auch darum, dass wir eine ne Platte rausbringen mit neuen Songs, die dient dann mehr oder weniger, ich sag mal so als Flyer fürs Live konzert Das ist das, warum ich eigentlich Musik mache ne? Und ob ich jetzt 100.000 Alben verkaufe oder ob ich 100.000 Alben, verschenke Und die Leute haben sie zu Hause. Das darf meine Plattenfirma nicht hören, aber <lacht> ist mir im Moment eigentlich egal. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder live auf der Bühne stehen und die Leute kommen. Mhm.
0: Auf der anderen Seite, weil du gerade gesagt hast, eine Platte, du machst immer noch Platten, also wenn du ein Album mhm. meinst. Beziehungsweise ja. auch die Singles. Vinyl ist ja wieder Stück für Stück am Kommen, weil wenn man jemanden richtig mag und, und, und toll findet als Künstler, das als Schallplatte sich wieder ins Regal zu stellen, das kommt wieder in Mode.
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, so wird es auch der CD ergehen. Also ich gehe davon aus, dass dass weiterhin, ich sag mal, Nischenprodukte bleiben, die man einfach gerne sammelt und gerne so im Regal stehen hat. Gerade als Fan will man dann doch irgendwie alle Dinge, die man auch haptisch anfassen kann, zu Hause haben. Ich glaube aber nicht, dass also weder die Vinyl noch eine CD, ähm, ich sag mal so eine, dass das gängige Mittel oder Werkzeug sind, um Musik zu hören. Ich meine, das sehen wir doch jetzt schon, es wird ja gar kein Auto mehr produziert, wo ein CD-Player drin ist. Also es läuft, wird alles irgendwann über Bluetooth, über die Streaming-Anbieter laufen. Das ist leider Gottes die Zukunft. Was heißt leider? Das ist die Zukunft und das ist ein Strukturwandel, da müssen wir alle durch.
0: Hm. Sprich also die CD oder das Album wird mehr oder weniger zu einem Fanartikel.
1: Ja, so, so würde ich das tatsächlich empfinden. Also es sei denn, man, man macht da so Specials draus, wie das ja auch schon gemacht wird. Also so Boxen, wo die CD drin ist Und dann ist noch ein T-Shirt dabei, dann ist noch ein Schlüsselanhänger dabei. Und was weiß ich, da kommen, also man muss sich auch da was einfallen lassen, wenn man letztlich die Sache an den Mann bringen will. Ähm, aber ich sag mal, die, die CD als reines Hörobjekt wird glaube ich, nicht mehr so das Riesending sein, wie es, ich sag mal, vor 15 Jahren noch war.
0: Auf jeden Fall. Du als Mann, der in einer Beziehung mit Ina ist, mhm. ihr habt ja immer schon so ein, wie sagt man das, eine gesunde Distanz zueinander gehalten. Hat euch das in dieser ganzen Corona-Zeit geholfen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir haben quasi schon unser Leben lang Social Distancing gemacht. Nee, ähm, ja, also das hilft natürlich, weil man jetzt nicht neue Strukturen entwickeln musste, im Sinne von, ah, wir, wie, wie organisieren wir jetzt unseren Haushalt? Ähm, da wir ja in getrennten Haushalten leben, war das für uns also nichts Ungewöhnliches. Ich glaube sogar, dass wir in dem Fall auch Glück haben, weil ähm, uns äh, dementsprechend nicht die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und, ähm, von, von daher würde ich sagen, äh, äh, alles richtig gemacht.
0: <lacht> absolut. Haben ja viele festgestellt, wo dann plötzlich alle zu Hause gehockt haben und äh, man feststellt, so viel hat man gar nicht miteinander zu bereden im, im Familienbereich. Da scheint es auch eine Menge Ehen zu geben, die dann angeknackst sind durch diese ganze Geschichte. Ihr seid da nach wie vor guter Dinge.
1: Auf jeden Fall sind wir guter Dinge, aber ich finde das auch... Äh nicht ungewöhnlich, dass da viel Konfliktpotenzial herrscht, weil man hat sich natürlich auch in Ehen oder in Familien eingerichtet äh, mit dem Gedanken, okay, einer von uns beiden oder vielleicht sogar beide, wir sind einfach arbeiten und sehen uns halt eben nur eine gewisse Zeit. Und auf einmal ist alles anders. Deshalb ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so gewollt ist von den meisten Leuten und dass da eben auch Stress entsteht, weil ähm, wir sind einfach dann doch, glaube ich, nicht alle dafür gemacht, dass man 24 Stunden zusammen rumhängt, auch mit Menschen, die man mag oder gar liebt. Ich glaube, jeder Mensch braucht für sich auch so seine eigene Höhle und sein Nest. Und das war dann jetzt zu Corona-Zeiten wirklich auch eine Zerreißprobe, denke ich, für viele.
0: Also von, von dir und Ina lernen heißt, siegen lernen auch in der Beziehung. So sieht's aus. <lacht> noch ganz kurz nochmal zu anfassen. Du hast ja gesagt, also der Song passt gut in die Zeit, ist aber schon älter und eigentlich auch anders gemeint. Wie ist die konkrete Geschichte hinter dem Song?
1: Genau. Anfassen behandelt eigentlich eher das Thema, dass ähm, wir Menschen, mich immer eingeschlossen, ähm, extremst abdriften in diese digitale Welt. Also dass wir wirklich immer auf der Suche sind, noch schneller, noch bunter, ähm, ähm, noch unterhaltsamer, was jetzt zum Beispiel so soziale Medien anbelangt oder das Internet an sich wir gucken in unsere Tablets, in unsere Handys etc. und vergessen so ein bisschen das Drumherum, dass das, das ähm, echte, das haptische Leben, eben auch die Menschen, die man in den Arm nimmt oder mit denen man wirklich von Auge zu Auge spricht. Das war also quasi so eine kleine gesellschaftskritische Frage, die ich in dem Song eigentlich aufgestellt habe, weil ich das selber bei mir bemerkt habe, wie viel ich eigentlich ähm, mit diesen ganzen Gerätschaften zu tun habe und wie 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 unbesonders viele Dinge geworden sind. Ähm, und für, ich schreibe ja gerne auch Songs, um mich selber ähm, auch wachzurütteln oder auch daran zu erinnern, wie es doch eigentlich besser geht. Ähm, aber der Mensch oder wir Menschen neigen ja dazu, es eigentlich zu wissen, besser zu wissen, aber nicht umzusetzen. Stichwort Klimawandel, Stichwort Massentierhaltung, äh, Stichwort Rassismus und Stichwort auch Corona-Krise. Ähm, wo jetzt wieder alle auf der Straße rumtouren, obwohl das noch gar nicht vorbei ist. Also Und dafür schreibe ich auch in Songs, um mich, um mich selber auch daran zu erinnern, reiß dich mal zusammen, Johannes.
0: Ja. Gibt es für die nächsten paar Wochen schon Termine, wo du weißt, die wird es geben, da bin ich in der Öffentlichkeit vielleicht im Fernsehen oder so?
1: Oh ja, ich glaube schon, da gibt es einige Termine. Ähm, jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Es gibt TV-Termine, äh, so klassisch... Äh, vom Morgenmagazin bis hin zu, wenn es denn stattfindet, 20.15 Uhr Veranstaltungen, die ich aber leider noch nicht offiziell ankündigen darf. Aber ich werde nicht weg sein. Ich werde auftauchen und hier und da auch Musik machen.
0: Und du wirst uns auch auf dem Laufenden halten auf deinen Kanälen, ne?
1: Auf jeden Fall, das mache ich.
0: Wunderbar. Das nächste Mal hoffe ich, dass wir uns endlich wieder mal persönlich gegenüberstehen. Ist schon eine Weile her. Das stimmt. Vielen, vielen Dank für die halbe Stunde mit dir und ja, äh, ja hoffentlich bis bald.
1: Axel, machen wir. Axel
0: trifft Johannes Oerding online. Hat es euch gefallen? Wenn ja, gerne in den Kommentar schreiben auf meiner Facebook-Seite, auf Instagram, direkt auch im Podcast ist es möglich und ja, habt ihr vielleicht auch Anregungen oder Wünsche? Vielleicht Gäste, die ihr mal ausführlich im Gespräch hören wollt? Dann gehe ich für euch gerne in die Spur und sehe, was ich machen kann. Als nächstes freue ich mich auf eine der erfolgreichsten Bands aus Ostdeutschland, zu tiefsten DDR- als nächstes freue ich mich auf eine der erfolgreichsten Bands aus Ostdeutschland, zu tiefsten DDR-Zeiten gegründet und heute noch auf zahllosen Konzerten unterwegs. Mit immer neuen Alben. Keimzeit. Die neue Folge, wie immer, dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcasts oder gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audionow Now und hitradio.rtl.de. Bis dahin.